0: В этом выпуске. Отправитель писем с угрозами латвийским школам предпринял подобные акции также в Польше и США. Комиссия поддержала план, позволяющий увольнять нелояльных государству сотрудников. Ликута и оппозиция Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства и военного кабинета. Теперь подробнее об этих и других событиях. Источник угроз, который разослал электронные письма с угрозами школам и детским садам в Латвии, действовал в стране уже год назад. Год назад подобные письма уже получали различные учреждения, в том числе суды и торговые центры. Известно также, что злоумышленник действовал в Польше и США. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
1: Начат уголовный процесс и ведется следствие, чтобы идентифицировать человека или группу лиц, которые занимаются рассылкой писем с угрозами. Известно, что источник угроз, рассылавший письма детским садам и школам, начал действовать в Латвии еще год назад. К такому выводу пришла госполиция. Относительно полученных в последние двое суток учебными и дошкольными заведениями угроз глава госполиции Арманс Рукс еще раз подчеркнул, что угроза не была реальной.
2: Сейчас эта угроза физически не является реальной, и вчера не была реальной, и сегодня не является реальной. Это показывает наша оценка риска, которая основана на отработанных методах. И если бы было по-другому, то мы были бы первыми, кто помогал бы решать эти
1: вопросы и с эвакуацией, и со всем остальным. Рукс также рассказал, что латвийская сторона сейчас ждет сообщения от международных партнеров Европола, чтобы выяснить, не наблюдалась ли активность этих злоумышленников в других странах. Он отметил, что волнение общества вполне понятно, однако призвал людей сохранять спокойствие и быть готовыми к подобным ситуациям в будущем. Глава государственной полиции также призвал школы и другие муниципальные учреждения обратить внимание на физическую защищенность зданий.
2: Пожалуйста, хотел бы призвать учебные заведения и муниципальные дошкольные учреждения пересмотреть свои системы физической защиты. Это видеокамеры, охрана сигнализации, механизмы закрывания дверей и все остальное. Потому что в основном нигде нет никакой круглосуточной охраны. Этот физический доступ для таких людей, преступников, является барьером, который придется
1: преодолевать. Напомним, что в понедельник письма с угрозами и сообщениями о минировании получили более 300 школ по всей стране, а сегодня ночью и утром к ним добавились и детские сады. В дошкольные учреждения было отправлено более 400 подобных писем с угрозами. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Письма с угрозами, разосланные вчера школам Латвии, Сегодня а сегодня детсадам, сказались на работе ряда учреждений и всего общества. Во многих местах остановился учебный процесс. Основательно загруженными оказались службы безопасности. Урон еще предстоит оценить, сказал службе новостей директор департамента стратегической коммуникации госканцелярии Рихардс Бамблс. Есть, конечно,
3: какое-то влияние на народное хозяйство, на экономику. Например, тоже планирование и обеспечение процесса питания в школах, в других учебных заведениях. Ответственные институции еще произведут подсчет этого влияния. И, наконец, это сбило рабочий ритм. Сам факт того, что мы говорим об этом, это дошло до национальных медиа, и мы говорим именно об этом, а не о чем-то другом. Это нарушило наш ежедневный ритм работы.
0: На заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению сегодня были поддержаны поправки к закону о создании госуправления, которое предусматривает возможность увольнения нелояльных государств работников, если не соблюдается лояльность латвийскому государству и конституции страны. Инспекторы Центра госязыка проводят проверки сразу в нескольких школах Латвии, в том числе и в Риге. Председатель профсоюза образования Инга как говорит, что каждый день получает жалобы от учителей на перегибы инспекторов Центра госязыка и на то, что плановые и неплановые языковые проверки дестабилизируют учебный процесс.
4: Надо соблюдать все действующие нормы педагогу. Но то, что делает этот центр, это уже не смотрит. Он педагог по латышскому языку, по математике. Школа в стрессе. И это уже, извините, ненормально. И даже унизительно для педагогов, если он тут родился, живет, у него гражданство. Ему надо все равно сдавать его, проверяют. Но ну, извините, что это за отношение к нашим педагогам? Ну до чего же мы дошли? Это уже не переходит границы какие-то. И раз с такими методами, они повысят лояльность любого учителя. И особо нам жалуются латыши, они учат даже латышский язык. А все равно в школе проверка всех проверяют.
0: В Латвии планируют создать новую систему обучения государственному языку для взрослых. В частности, для того, чтобы гражданам третьих стран легче было устроиться на работу. Наведение системы может понадобиться не меньше четырех лет. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
1: Судя по тому, что сегодня говорили на заседании комиссии Сейма по сплочению общества, пока существует лишь концепция системы. Денег в бюджете на этот год на нее не предусмотрено. А запустить единую систему обучения взрослых латышскому планируется ближе к осени 2027 года. За создание и управление системой будут отвечать Агентство латышского языка и Фонд интеграции общества. Парламентский секретарь Министерства образования Силвия Рейнберга рассказала о роли агентства в этом деле.
0: Агентство латышского языка будет тем, кто подготовит педагогов, методические материалы и критерии качества курсов. Важно, чтобы все курсы были одинаково высокого качества, и чтобы мы могли определить это по конкретным критериям. Также проверочные работы. И мы хотим дать агентству латышского языка больше функций по интеграции, так как сейчас у нас интеграция как фактор в своем роде выпадает. Мы хотим, чтобы агентство могло усилить блок мероприятий по интеграции и говорить об интеграции в методических материалах.
1: В очередь Фонд интеграции общества будет отвечать за конкурс для претендентов на прохождение курсов и обеспечение системы для того, чтобы обобщить информацию о всех курсах, датах их проведения и будущих конкурсах в одном месте. Депутатов комиссии интересовал вопрос о том, будет ли также создана база данных, изучающих государственный язык, чтобы можно было среди прочего увидеть, если человек пытается улучшить свои навыки владения латышским языком уже не в первый раз, найти причину его неудач и оказать помощь. Директор агентства латышского языка Инита Витола объяснила, что подобная база данных уже существует.
3: Эти базы данных уже есть. Насколько я знаю, они есть у фонда интеграции общества. А мы, агентство латышского языка, как один из исполнителей, реализуем один из проектов Министерства культуры по поддержке граждан третьих стран, изучающих латышский язык. Мы также эту информацию о людях вносим в предлагаемую фондом базу данных.
1: В Министерстве образования надеются, что когда система начнет работать, число прошедших языковые курсы за счет государства людей в год будет достигать 3000, из которых до 60% смогут поднять уровень владения латышским языком. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В рижском университете Эстрадания будущие медики, студенты четвертого курса, начинают проходить курс военной медицины. Это первый такой курс в странах Балтии. Студентов будут учить лечить пулевые и другие ранения, травмы и болезни, встречающиеся во время войны, конфликтов. Отрабатывать приемы будут на куклах, каждая стоимость с дорогой Мерседес. О том, что конкретно будут изучать, в службе новостей рассказал ректор рижского университета Эстрадания. Рада Нигерс Петерсонс.
1: Как диагностировать? Как эвакуировать? Как лечить? Перевозить? Транспортировать в
3: централизованные пункты? И не только. Будут, разумеется, даны и теоретические знания о разного рода вооружениях, токсинах, микробиологических загрязнениях. В случае военных конфликтов это вред от биологического оружия. Одним словом, все новое, что сейчас есть в военной науке, будет дано нашим будущим врачам. И, конечно, перед Нами стоит задача подготовки и уже имеющихся специалистов. Такую же программу мы готовим в
1: резидентуре.
0: К зарубежным новостям израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху и лидер партии «Национальное единство» Бенни Ганс договорились о формировании чрезвычайного правительства. Нетаньяху и Ганс встретились в штаб-квартире Цахал в Тель-Авиве утром в среду. Встреча продолжалась полчаса, после чего юристы, представляющие Ликут и «Национальное единство», начали согласовывать с детали. Между тем, по данным израильской армии, в Израиле в результате нападения Хамас погибли по меньшей мере 1200 человек и 2800 получили ранения. Число погибших в секторе Газа в результате ответных израильских ударов возросло до 1055. Еще 5184 человека получили ранения, сообщила подконтрольное Хамас Министерство здравоохранения Газы. Служба безопасности Украины установила личности двух граждан Украины, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза в Харьковской области, в результате которой погибли 55 человек. В СБУ отметили, что злоумышленниками оказались двое местных жителей, которые являются братьями. Во время оккупации региона оба мужчин перешли на сторону россиян. Тема продолжит Рустам Шукуров. В СБУ отметили, что накануне освобождения региона оба фигуранта вместе с семьями сбежали в Российскую Федерацию, где получили указание формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории. Под видом дружеских разговоров и переписки в мессенджере фигуранты выпытывали у людей сведения о дислокации сил обороны Украины и массовых мероприятиях на территории региона. По данным следствия, с начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители, их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию, отметили в СБУ. В Украине заявили о еще одном зерновом коридоре. Новая логистика эксперта украинского зерна будет включать Молдову и Румынию. О новом зерновом коридоре Оксана Пугачева. Украина продолжает работать над поиском
4: новых и укреплением существующих партнерств в вопросе экспорта своего урожая сельскохозяйственной продукции. Вчера стало известно, что в ближайшее время начнет свою работу новый зерновой коридор по экспорту украинского зерна через Молдову в Румынию. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Яханисом в Бухаресте. В частности, он сказал.
2: В трикутнику Украина. В треугольнике Украина, Румыния, Молдова мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы. Прежде всего, это экономическое развитие. Мы уже добились хороших результатов в развитии логистики в этом треугольнике. Уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию.
4: Детали относительно нового зернового коридора через Румынию и Молдову пока не разглашаются. Румыния экспортирует украинское Зерно с первых дней войны. Общий объем экспорта на сегодня свыше 27 миллионов тонн зерновых. Сейчас через Румынию транзитизируется 60% всей сельскохозяйственной продукции Украины. Одновременно с этим вопросы транзита украинского зерна через Польшу, Словакию и Венгрию все еще обсуждаются. Предложения Украины, которые заключаются в лицензировании украинской сельхозпродукции, этими странами приняты не были. Сообщает заместитель председателя. Всев Украинского аграрного совета Денис Марчук.
1: Я знаю, что министерство аграрной политики каждый день в коммуникации касается Словакии, Венгрии и Польши. Они не приняли те условия, касаемо лицензирования украинской продукции, то есть диалоги еще с ними происходит
4: Совсем недавно стало известно, что также и Греция готова предоставить свои порты в Грецком море для экспорта украинского зерна. Предполагается, что украинская агропродукция могла бы транспортироваться по железной дороге через Румынию и Болгарию, а далее с помощью греческих судов в третьи страны. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент,
0: служба новостей Латвийского радио. На протяжении прошлых выходных в районе утечки на газопроводе «Балтик-коннектор» между Эстонией и Финляндией находилось российское грузовое судно, пишет ИР, со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic, отслеживающего перемещение кораблей. Норвежский сейсмологический центр «Норсар» ранее заявил, что около часа 20 в ночь на воскресенье зафиксировал возможный взрыв в районе утечки. По данным специалистов, для предполагаемого взрыва было достаточно чуть меньше 100 килограммов тротила. Среди других возможных причин зафиксированного шока, которое назвал Норсар удар якоря от трубу. Между тем, как сообщил финский оператор «Газгрид Финланд», на ремонт поврежденного участка подводного газопровода уйдет не менее пяти месяцев, поэтому газопровод можно, может возобновить работу не ранее апреля следующего года. О погоде в завершении. Этой ночью палаты будет облачно. Местами с прояснениями будет идти дождь. В некоторых районах сильны, возможны грозы. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Порывами до 19 метров в секунду, а на морском побережье до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 8, плюс 12 градусов. И днем будет облачно. Временами с прояснениями на востоке периодически будет идти дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Порывыми до 19, И На побережье порывы будут достигает 22 метров в секунду. Температура воздуха днем по Латвии составит плюс 10, плюс 14 градусов. В Риге будет облачно, временами с прояснениями. Ночью дождь, ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, порывами до 15 18, а днем до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит около плюс 10 градусов, завтра днем плюс 12, плюс 13. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Это была программа сегодня в 19 11 октября. Продюсер выпускает Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.